0: Cambio 180, programa número 35.
1: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180.
2: Tú, por ejemplo, puedes para todos tus flujos de trabajo con colaboradores externos tú puedes tener notas en donde tú vas como colocando, no sé, por ejemplo, un proceso, entonces lo vas documentando y hay la posibilidad de que otro colaborador tuyo, al que tú has asignado entre a esa tarjeta, haga comentarios sobre la tarjeta, es posible en la tarjeta, por ejemplo, colocar eh, record, reminder para que la gente entonces después de determinado tiempo reciba una notificación, la misma tarjeta te notifica cuando alguien ha entrado a la tarjeta, hacer algún ajuste, es, es como un sistema, ellos lo llaman un poco como un sistema de organización de ideas,
1: Cambio 180
3: Surge lo que he llamado una Tweet Conferencia Y para esto básicamente es el uso De la etiqueta, el hashtag el símbolo de numeral con una palabra o con una frase le hago una pregunta a la audiencia y le digo conteste esta pregunta o haga este comentario y use esta etiqueta y entonces nuestros colaboradores técnicos están pasando en pantalla en tiempo real la página de Twitter donde están saliendo todas esas difusiones de contenido.
1: Cambio 180 ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?
0: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Ocho años atrás no existía el iPhone y los teléfonos eran mayormente para hacer llamadas. Hoy día, los teléfonos inteligentes con el sistema Android o iOS hacen mucho más que ser instrumentos de comunicación. Con una aplicación, usted puede controlar el aire acondicionado, encender las luces de su casa, chequear su presión arterial Y ser más efectivo en el ministerio Hoy en Cambio 180 Seguimos dialogando Con expertos que recomiendan Aplicaciones útiles Para pastores y líderes Este es el segundo programa de esta serie Los enlaces aparecen En las notas de este podcast Y vamos a las recomendaciones
1: Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com Cambio 180
2: Hay una que me toca usar para leer libros electrónicos cuando vienen protegidos con el DRM que es el Digital Right Management de Adobe
0: Habla Jaime Iván Hurtado, presidente de Librería de la U una de las librerías de libros electrónicos más grandes de Colombia
2: Cuando tú tienes un libro electrónico en formato PDF o en formato IPAP que viene con ese DRM, ese, esos libros no se pueden leer en cualquier tipo de aplicación. Hay, hay aplicaciones, hay muchas que te, que te leen e-epubs, eh, pero cuando viene con el DRM no. Entonces la que yo uso, un poco por obligación, pero que dentro de las que conozco es como la más, eh, la que tiene como más facilidad, más, más usable, se llama Bluefire Reader. Es una aplicación que te permite conectar con el sistema de Adobe DRM, y poder tener tu biblioteca y poderlo tener de una manera bien organizada, es usable, es fácil de entender y funciona muy bien. Y la puedes conectar inclusive con, otras, con otros servicios, por ejemplo, con tu biblioteca de Dropbox puedes jalar la información o tiene otro tipo de atributos. Me gusta Bluefire Reader para leer libros electrónicos con DRM de Adobe.
0: Para información de, de los oyentes que no saben qué es DRM, ¿podrías explicar un poquito qué es un DRM? Claro, eso es lo que hacen
2: muchos editores para poder de alguna manera proteger el derecho de los libros a la copia, es decir, para que eviten ser copiados, entonces el DRM es un sistema de seguridad, de encriptación podríamos decirlo de alguna manera, que lo que permite es que las personas que han adquirido los libros los libros electrónicos de forma legal por ejemplo, mediante la compra en una librería electrónica, puedan leerlos esto se da mucho en, en sistemas de compra que son distintos a los grandes sistemas, sabemos que cuando uno compra un libro en Amazon, pues en en la Kindle o donde lo lo estés viendo. El DRM, que también lo tienes automático, pero hay hay compras que tú haces en otros sitios que no son las grandes tiendas que usan este tipo de sistemas. Entonces eso es lo que el DRM permite. Es a veces una dificultad, pero digamos Blue Fire Reader hace que eso no sea como tan difícil y, y funcione bien. O
0: sea que el DRM de Amazon es diferente al DRM que se encuentra en cualquier otra librería que distribuye libros electrónicos. Correcto. ¿Y en qué se diferencia, qué valor le ves comparado con, por ejemplo, iBooks de, de la Apple?
2: Bueno, realmente la, 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 gran, la gran ventaja que tienen estos otros sistemas de lectura de libros es que son casi lo que se llama como un DRM social son nativos, es decir, no hay que hacer muchas vueltas para poder leer el libro, casi que tú lo compras y automáticamente el libro queda en tu biblioteca y ya viene todo sincronizado aquí lo que hay que hacer con Blue Fire Reader y con el DRM Adobe es tú compras el libro, eh, lo tendrás que descargar porque técnicamente se descargan los libros a la biblioteca, pero para poderlo descargar en la biblioteca, esa biblioteca tiene que estar conectada con el servido, con un servidor de Adobe que te valida que tengas el derecho de hacerlo. Eso es lo que te permite hacer Blue Fire Reader. Tienes una cuenta en Adobe, tú metes tu cuenta en el Blue Fire Reader, lo validas y de esa manera cada vez que compres un libro con DRM de Adobe, lo puedes leer ahí. Valga notar que también... En Blue fire Rear se pueden leer libros sin DRM, e-books sin DRM. Pero y
0: PDF también, ¿no? Sí,
2: PDFs, claro. Pero evidentemente su mayor virtud es, es esa, ¿no?
0: Yo he estado buscando un lector de libros electrónicos que me permita fácilmente copiar párrafos a veces uno quiere citar en, en una obra que esté escribiendo quiere citar un párrafo de un autor, claro con el debido crédito, pero eso ya es posible o todavía, o todavía es difícil. Sí
2: y no eso depende del sistema de los atributos que el editor o la plataforma tengan hay libros por ejemplo que tú puedes eh, leer, que tú puedes por ejemplo subrayar eh, un IPA por ejemplo, pero no siempre se puede hacer el copy-paste y estamos claros que es muy útil poderlo hacer muchas veces pues para poder hacer una cita debidamente hecha como lo estás diciendo, pero a veces uno se encuentra con hilos electrónicos que no lo permiten y lo que, lo que implica muchas veces el, el, el trabajo que hacíamos hace muchos años de, de transcribirlo, no de transcribir la nota. Eh, eso, eso es más por temas de, de seguridad. Hay, hay otros sistemas que te permiten hacer el copy-paste, inclusive cuando haces el, 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 el pegado te queda automáticamente la referencia hecha prácticamente. Eso depende mucho del programa, de la plataforma plataforma del tipo de archivo y así como hay casos en que lo puedes hacer, hay casos en que definitivamente no se puede hacer.
0: La única manera en que yo lo estoy haciendo ahora es comprando el libro en Amazon, pero no siempre uno quiere comprar el libro en Amazon y no siempre Amazon tiene el libro y entonces en Amazon uno le pone highlight y eso que tú le pones highlight te lo lleva a tu cuenta de Amazon online y de la cuenta online en Amazon tú lo puedes copiar. Pero es, sí, claro. son como 10 pasos, ¿no? Sí. Y, la, y la otra manera en que lo hago es que tomo una fotografía del texto y luego convierto la fotografía en texto con otra aplicación. Pero también... Ah, sí, sí, sí. sí, sí. sí pero también, también <risa> es mucho trabajo. Hay una aplicación que se llama Text Grabber que sí. te permite convertir una fotografía en texto. Entonces, pues yo he hecho eso, ¿no? Y luego, claro, no es perfecto. Tienes que corregir. Llega con algún ruido. Con pero algún ruido ojalá, y que, ojalá y que este... este este lector que tú dices siga desarrollándose, porque yo he visto que se, que se está desarrollando, ¿no?
2: Sí, eh, partamos de la base que, que siempre trabajará sobre sistemas de libros en descarga. Pero también, como tú lo dices, hay otros sistemas que te permiten hacerlo y también tener como una biblioteca con tus notas. Eso depende mucho de la de la tecnología, del sistema que tenga cada editor, de la plataforma. Claro. Pero sí, todo apuntará a que cada vez tenga que ser pues, más usable y, y con más, atribu- más atributos,
0: ¿no? Cambio 180 Steve Gordon, publicista guatemalteco, recomienda iBooks.
4: Sigo siendo amante del, del libro físico, de tener el libro en mi mano, pero tengo una colección por lo menos de unos 20, 25 libros que los tengo digitales y los voy leyendo poco a poco conforme voy teniendo tiempo. Y eso lo administro ahí a través de iBooks.
0: Yo, yo diría que la experiencia de un libro impreso es, es especial. Sí, es o sea, especial. uno como que le encuentra algo especial.
4: Tú sabes... Eh, en el caso mío, yo tengo una memoria de tipo fotográfica. Entonces, por ejemplo, yo estoy leyendo un libro y yo me puedo acordar en qué lado estaba, en qué página estaba, si estaba en la esquina de abajo, si estaba en la esquina de arriba. ¡Wow! Entonces, eso no lo puedes hacer en un libro digital. <risa> eh, porque todo es igual, ¿no? Todo es igual. A
0: menos que le tomes un, una foto de la pantalla, un screenshot. <risa> pero tú
4: vas cambiando las páginas. Igual, en un libro físico, tú, tú sabes, ah, pero claro. tú estabas como, como a la mitad del libro. Tú uh-huh. lo abrías. Y a la izquierda, por ahí lo vas a encontrar.
0: Por otro lado, la ventaja del libro electrónico es que puedes hacer búsquedas.
4: No, y puedes tomar notas y puedes hacer miles. Uh-huh,
0: uh-huh. La
4: Biblia, la biblia obviamente, pues yo, yo tengo mi Biblia y la cargo en mi maletín, pero te soy sincero, eh, el 90% de mi lectura bíblica es electrónica.
0: Uh-huh.
4: Es, es electrónica porque además me permite ahí mismo estudiar, tomar notas, comparar, eh, sacar resúmenes.
0: Uh-huh. Mil cosas.
4: Entonces, Y hoy por hoy, el 90% de mi uso de la Biblia es electrónico. En el iPad o en en la computadora o o incluso en el teléfono, ¿no? Pero, eh, bueno, siempre tengo el gusto por estos buenos, especialmente cuando son buenos libros que tú Mm. quieres tener en la mano, una buena portada y eso.
0: Steve, ¿qué otras aplicaciones tú utilizas para escuchar o leer libros?
4: Eh, Recientemente bajé la de, no sé si tú la utilizas, la de audiobook que, que ellos son claro. la gente que hace libros yo soy ah, fan que hace, exacto y uh, ellos son de Amazon y sí. la acabo de bajar y estoy haciendo el trial vamos a ver vamos a ver
0: qué yo llevo años cuando yo digo leí un libro es que lo escuché Ajá. pero ya tengo la costumbre de decir que lo leí exacto sí. y es que aprovecha uno el tiempo por ejemplo yo voy a los supermercados y voy con escuchando podcast o escuchando libros una de los dos uno aprovecha el tiempo en, en el carro, en, en tiempos que normalmente antes uno perdía, pues ahora uno lo, lo aprovecha para edificarse.
4: Exacto, porque hay, hay tantos
1: recursos
4: y, y, y a, a mí me encanta eso, a mí me encanta estar leyendo, aprendiendo siempre algo
5: nuevo.
1: Cambio, 180.
5: Y mi voto va por Uber. En mi caso... Yo coloquialmente uso dos idiomas, tú también. Para mí es, es muy importante contar con una herramienta, por ejemplo, que me permita inclusive en mi caso, que a veces yo tengo gente que no domina eh, mucho el español, entonces algunos versículos yo lo tengo que, que usar en guaraní.
0: Habla Rubén Narváez, director adjunto de la Sociedad Bíblica Paraguaya, que sirve con la Biblia a comunidades que hablan español y guaraní.
5: Me acuerdo una vez cuando hablé contigo que me dijiste si me voy al médico, el médico tiene que hablar español. Ah, sí. Es decir, digamos de que
0: hay cosas que eh, no se pueden hacer en el segundo idioma. Así
5: mismo. Es decir, eh, el
0: hablar idioma, con no, Dios y hablar con el médico.
5: Así mismo. Entonces para mí a la hora de estudiar es Youberton. Y lo que en estos días me está estresando es que tengo varios amigos en Youberton que me están bombardeando con los estudios que hacen y, y realmente es muy estratégico.
0: ¿Qué área de your version usas más? ¿Los planes de estudio o, o cuál área?
5: Mira, yo uso más que nada es el texto plano, propiamente dicho, por mm. mi trabajo. En forma coloquial, cuando hablo en español es Reina Valera 60, pero vivo en un ambiente en el cual sí necesito otro recurso para que lo entiendan. Entonces recurro mucho a, 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 a las versiones como La Dios Habla Hoy y la TLA, mm. en el mismo idioma. Y el guaraní, que es más, sería como, está mucho más ligado a La Dios Habla Hoy, propiamente dicho. Digamos, a nivel de, de contextualización idiomática. A mí me encanta, también tengo los planes de estudio, pero no los sigo tanto, lo veo más como un recurso de, de tener un texto o muchos textos en una sola herramienta. Además, puedo tener por lo menos una versión offline. Siempre disponible. Hay
0: una función de Your Version que mucha gente le gusta. Yo no la uso, pero mucha gente le gusta escuchar las traducciones de la Biblia. O sea, mientras ah. van al trabajo, ponen a YourVersion para que les lea lo, los capítulos de la Biblia que quieren leer ese día.
5: Obviamente, en mi caso, como te dije, las versiones en general, la, las más utilizadas en español, la de guaraní y a veces también un poquitito la de inglés. Es decir, veo como una alternativa a nivel de lo que sería estudio del pastor. Es muy bueno si uno va a decidir vamos a estudiar la Biblia y lo vamos a hacer juntos. Me gusta mucho el tema del estudio en equipo.
1: Cambio 180
3: Yo utilizo sobre todo las que las masivas. ¿Por qué? Porque justamente es donde queremos estar. Por ejemplo, el Instagram. El Instagram es increíble la cantidad de seguidores que tú puedes encontrar en Instagram. O incluso las, 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 las más comunes, como un Twitter, es bien útil tenerla, pero volvemos a lo mismo. Tienes que alimentarla diariamente.
0: Habla Clarita Caicedo, colombiana, directora de Estrategia de Planificación en la cadena Univisión y directora de evangelismo en su iglesia.
3: No puedes simplemente hacerlo un día y otro día no. Tienes que hacerlo permanentemente. Entonces, hay muchísimas aplicaciones, pero lo importante no es tanto la aplicación en sí. Lo importante es, volvemos a lo mismo, a la estrategia que tú tengas de comunicación.
1: Cambio 180
3: Quisiera particularmente desafiar en este caso a los pastores de jóvenes quizá, o a todo pastor para el uso de la aplicación de Twitter.
0: Habla Miguel Muñoz Valeriano, director de Relaciones Interconfesionales e Interinstitucionales en Visión Mundial de Honduras.
3: Estoy pensando en esos espacios. Tuve esta buena experiencia donde uh, estoy teniendo este estudio bíblico en la iglesia y recomiendo a la audiencia que me respondan, tener una retroalimentación inmediata, una audiencia donde tienen 700 personas y tú quieres interactuar con ellos y no tienes un micrófono o no tienes el tiempo o quieres en efecto tener canalizado el objetivo, entonces surge lo que he llamado una tweet conferencia y para esto básicamente es el uso de la etiqueta, el hashtag el símbolo de numeral con una palabra o con una frase. Le hago una pregunta a la audiencia y le digo, conteste esta pregunta o haga este comentario y use esta etiqueta. Y entonces nuestros colaboradores técnicos están pasando en pantalla en tiempo real la página de Twitter donde están saliendo todas esas difusiones de contenido. En
0: En medio medio de de la la reunión reunión, que estás realizando, Estás eh, la gente participando con Twitter desde adentro del lugar y desde afuera,
3: desde adentro y desde afuera, particularmente desde afuera. Lo aprendí hace algunos años. Visito una conferencia en una iglesia allá en los Estados Unidos y hay gran cantidad de gente y estoy yo como un niño muy educado, eh, tomando mi aparato para tomar notas y los apuntes de la conferencia. Y veo a los lados que está mucha gente intentando hacer lo mismo, pero me fijo que estaban en Twitter, no estaban tomando nota <risa> decía yo. Pero de repente voy al hashtag de la conferencia y está reconstruida totalmente, palabra por palabra, casi cuando tienes ahí cientos de personas haciendo esto con mayor creatividad, con mayor respuesta, con la oportunidad de discernir el espíritu de cómo la gente está percibiendo aquella comunicación.
0: Excelente recomendación. Es el uso de la tecnología para el trabajo que se hace en la iglesia. A veces nos limitamos a, a criticar el aislamiento comunicacional que significan algunos de los medios y no nos damos cuenta de que esos medios, todo depende del uso.
3: Yo he llamado a este texto que Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que tenemos en Jesucristo. Esfuérzate en la gracia. Mira, con atrevimiento he llamado este versículo mi versículo tecnológico, porque la palabra esfuérzate. Es una palabra que demanda el ejercicio sobre la base de algo, sobre el uso de instrumentos, sobre el uso
1: de medios,
3: que, por supuesto que en la dignidad del texto bíblico, esa gracia precisamente es Jesucristo en nosotros, por su Espíritu Santo, quien nos hace competentes, y al final somos nosotros sus instrumentos. Pero la forma verbal aquí demanda mi participación a en eso que es Cristo, la gracia máxima, es decir, todo don de Dios está idealizado y presentado de la manera más grande en Jesucristo. Es el regalo más grande que tenemos. Jesucristo dando su vida, pagando en la cruz por mis pecados, dejándome su Espíritu Santo con poder para Ganar e influenciar al mundo, ganar almas para él, transformar estructuras de opresión y confrontar sistemas corruptos con esa gracia en Cristo. Entonces, si todo apunta al favor de Dios, yo puedo decir que yo puedo esforzarme prudentemente en el uso de la tecnología. Y agrego ahí el adjetivo. Es un esfuerzo prudente. ¿Por qué? Porque... La prudencia demanda que yo tenga un propósito para llegar a eso. Tengo una motivación, de hecho, de la cual surgí para esto. Pero en ese proceso yo debo disfrutar la provisión de Dios.
0: Hay muchísimas aplicaciones para tomar notas en los sistemas Android e iOS. Sin embargo, ninguna de estas aplicaciones es tan famosa Como Evernote.
2: Mira, lo que más me gusta de Evernote es que tú puedes hacer notas y esas notas se sincronizan automáticamente en la nube. Entonces tú puedes entrar desde tu iPad, desde tu teléfono o inclusive desde tu mismo computador y estar en distintos momentos de la vida, del día, de la noche interactuando con la misma nota. Para mí es una de las funciones claves que tiene. Además, que te las organiza de una manera muy bien, las puedes buscar muy bien y como notas y documentos de trabajo se comporta estupendamente bien. Eso es lo que a mí más me gusta de esa aplicación, que que sé que tiene otras cosas, pero para mí es como lo lo principal. Poder conectar las ideas siempre en un punto en la nube, pero que se sincroniza y, y, y todo cuadra automáticamente de una manera increíble.
0: Jaime, a mí lo que más me gusta de Evernote es la facilidad con que tú puedes no solamente escribir notas cuando a ti se te ocurre algo o cuando piensas algo valioso que luego puedes utilizar en un artículo o en un libro, o escribir un libro, sino que además cuando tú ves un artículo en la web, lo puedes guardar en Evernote. Cuando ves una foto, cuando ves un video, todo lo que tú eh, ves, y crees que lo puedes utilizar más adelante, lo puedes archivar en Evernote, que se convierte en la memoria más importante para preparar sermones y para preparar conferencias.
1: Cambio 180.
5: Y yo estoy utilizando para Android. Hay una aplicación por ahí. Espero no errar en la pronunciación. Ahora mismo estoy suscrito a Cambio 180 por Podcast, Podcast Addict. Yo sé que existen muchos más, porque tú sabes, especialmente en Android, es casi geométrico el crecimiento. Por eso es, es muy bueno mirar los ratings de, de, de las aplicaciones antes de instalarlas porque hay, hay bastante... Como es free, la gran ventaja también es su mayor debilidad.
0: La mayoría de la gente cree que para escuchar un podcast uno tiene que estar sentado al lado de una computadora. Y eso no es cierto. La mejor manera de escuchar Cambio 180... Es bajando una aplicación como tú has hecho, Rubén, pero hay también otras. Por ejemplo, una que a mí me gusta mucho es la que se llama Cast porque te permite tenerla instalada en Android. También está disponible para iPhone y puedes empezar a escucharlo en, en el teléfono Android y continuar escuchándolo en la tableta iPad o en el iPhone. Otras aplicaciones que a mí me gustan mucho son Overcast y también la aplicación Podcast de la Apple.
1: Cambio 180.
0: Ay, mi Iván, ¿qué aplicación para trabajo y equipo o administración de proyectos tú le recomendarías a los pastores y líderes?
2: Mira, hay una que descubrí que se llama Trello
0: T-R-E-L-L-O, Trello, se escribiría trello. Cuéntame, porque yo la descubrí, pero todavía estoy investigando. Cuéntanos, eh, ¿cuál es el valor que, de Trello?
2: Hay que trabajarlo un poquito, pero digamos, es un sistema excelente para trabajar como tarjetas de trabajo.
1: Uh-huh. Entonces,
2: las tarjetas de trabajo tienen muchas funciones. Tú, por ejemplo, puedes, para todos tus flujos de trabajo con colaboradores externos, tú puedes tener notas en donde tú vas como colocando no sé, por ejemplo, un proceso, entonces lo vas documentando y hay la posibilidad de que otro colaborador tuyo, al que tú has asignado, entre a esa tarjeta, haga comentarios sobre la tarjeta. Es posible en la tarjeta, por ejemplo, colocar eh, reminder para que la gente, entonces, después de determinado tiempo, reciba una notificación. La misma tarjeta te notifica cuando alguien ha entrado a la tarjeta, hacer algún ajuste. Es, es como un sistema, ellos lo llaman un poco como un sistema de organización de ideas.
0: Uh-huh. Y, pero es para eh, trabajar en equipo, ¿no?
2: Sí, sobre sí, esa es su gran virtud y es su gran ventaja. Digamos que tiene, que tiene, esa es como, es como su premisa esencial, pero no es una aplicación digamos, muy fácil de manejar si se le quiere aprovechar todo, todo el potencial, porque tiene realmente muchas atribuciones y como todos los modelos de negocio, pues hay unas versiones que son free, pero cuando tú quieres ya tener más, más cuestiones, haces un pago y tienes eh, derecho a hacer ciertas personalizaciones, a hacer ciertas, ciertas actividades un poquito más profesionales. A mí me gusta mucho, confieso que no la uso al 100% de su capacidad, pero me ha ayudado mucho en algunos, algunos trabajos que hacemos en la empresa y en el trabajo que hacemos de manera coordinada con, con equipos, tanto dentro de la empresa como inclusive con clientes que se han vinculado y, los, y terminan vinculados a los procesos de
0: trabajo que hacemos en la compañía
1: Cambio 180.
0: La música cristiana no se puede quedar fuera de las aplicaciones y aquí tenemos una recomendación de una aplicación para los autores de música cristiana
4: No sé si sabías pero una de mis facetas es la música, me uh-huh. encanta la música pero claro. están, y, y compongo mucho y uh, eh, me recuerdo que yo tenía un tremendo reguero con lo que eran mis canciones y mis composiciones unas las tenía en, en la aplicación que traen los teléfonos para grabar audio otras las tenía en, mi, en, en la computadora, otras las tenía escritas en el notebook en fin, pero encontré una aplicación que me ayuda a centralizar todo eso, hmm. y se llama Songwriter, como, como song de canción, Songwriter y con esta... Escritor
0: de canciones
4: Exactamente, uh-huh. yo puedo ahí mismo Fíjate, puedo escribir La letra de las canciones Automáticamente ir seleccionando si, eh, Qué sección es, si es un coro, si es un verso, si es un puente Puedo meter ahí los acordes Puedo grabar ahí la canción Y después la puedo tener almacenada O la puedo sincronizar con mi Dropbox Puedo enviarme por correo y automáticamente Me genera un PDF con la letra tres wow. de la canción Con todo eso, así que ahí tengo ahora Todas mis ideas organizadas, todas las canciones Las, las puedo organizar por carpetas Es una aplicación que cuesta alrededor de 5 o 6 dólares, así que es muy accesible y y para alguien como yo que anda en cualquier lado y se le ocurre una idea de estas es una herramienta perfecta.
0: Bueno, la inspiración llega cuando llega.
4: Sí, tú no tienes idea en qué momento es que va a llegar esa idea. Y tener estas herramientas, eh, las apps de verdad nos facilitan muchísimo la vida.
0: Es interesante porque hace décadas una aplicación para una computadora PC o una Mac de, de escritorio o laptop costaban cientos de dólares. Sí, y ahora por cinco dólares tú dices que se puede comprar una aplicación para administrar todo el proceso creativo de escribir canciones.
4: La verdad es que hay todo tipo de aplicaciones para todos. Los, eh, en mi teléfono yo las tengo más o menos organizadas, pero son bastante las aplicaciones que tengo para diferentes usos. Así que eh, yo creo que cualquiera cual, mira Cualquier cosa que se te ocurra que tú necesitas, si buscas, vas a encontrar algo
1: que te pueda ayudar.
4: Si es para cocinar, si es para bajar de peso, si
3: es para cantar, si es para lo que sea.
1: Cambio 180.
3: Pensando en el trabajo en equipo, tenemos ahora lo que conocemos como las nubes. Las nubes son estos espacios virtuales de almacenamiento de información donde yo puedo guardar todo el trabajo, toda la documentación, todos los archivos que he producido. Pero estas nubes hoy en día también nos dan la oportunidad de colaborar en línea, en tiempo real. Podemos estar Participando de una discusión, de un estudio bíblico compartido, podemos estar participando de una sesión o sencillamente tratando eh, la consecución de acuerdos. Y al utilizar la aplicación Drive, que corresponde a Google precisamente, o la aplicación OneNote de Microsoft, o la aplicación iCloud de Apple, al abrir estas aplicaciones nos da el espacio para crear documentos para crear presentaciones, eh, hojas de cálculo, conectados con nuestros colaboradores, todos estamos viendo en pantalla exactamente lo que cada uno puede estar incluyendo en el documento. Los tres, los cuatro, los cinco, podemos estar colaborando en realizar un solo estudio, un solo documento, viendo cada uno lo que está ahí sucediendo. Son aplicaciones que... De hecho, hoy nos dan la facilidad las aplicaciones precisamente para texto, para presentaciones y para hojas de cálculo, de guardar los documentos ya no en el disco duro de nuestro equipo, ya no en la memoria de, de nuestro móvil, sino en la nube, precisamente en la nube y tener su acceso desde cualquier aplicación o más bien dicho, desde cualquier aparato en cualquier momento y y llevar con nosotros nuestra propia biblioteca. Me di a la tarea de rescatar todos nuestros trabajos eh, y quedé en realidad tan agradecido con Dios que recientemente en estas nubes he Colocado el trabajo, o como decían mis maestros en el seminario, la producción sermónica
0: de 15 años. Van conmigo a donde estemos.
1: Cambio 180.
0: Gracias a Miguel Muñoz Valeriano, Jaime Iván Hurtado, Rubén Narváez, Steve Cordon, Clarita Caicedo, por sacar tiempo para recomendar aplicaciones útiles para pastores y líderes. La semana que viene continuaremos con el tercero de esta serie de programas. Si el podcast Cambio 180 le ha servido, por favor, vaya a la sección podcast de iTunes y vote por este programa. La valorización nos ayuda a que otros encuentren fácilmente este podcast en ese lugar.
1: Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?